0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk. Jeden Dienstag von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr.
1: Ja, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und äh, ich habe die Ehre hier, jede Woche Dienstag zusammen mit meinem äh, Co-Moderator, dem Thorsten Ising, äh, spannende Gespräche führen zu dürfen rund um das Thema Wandel der Kommunikation, Wandel durch den Einsatz von Social Media, Content Marketing und all, Influencer-Marketing, allem, was da draußen so rumschwirrt. Das sind unsere Themen, äh, worüber uns wir uns hier jede Woche Dienstag um 15.30 Uhr mit wechselnden Gesprächspartnern unterhalten. Heute haben wir den äh, PR-Experten Thorsten Panzer aus Hamburg bei uns im Gespräch. Äh, er ist... Äh, ja, Trainer, Coach, Experte, Community, Bespieler, Antreiber für der PR-Community in Hamburg, beim PR-Club und unter anderem immer wieder gern gesehener Gast, natürlich auf verschiedensten Veranstaltungen. Und wir wollen uns heute mit ihm ein bisschen darüber unterhalten. Ob Unternehmen die Erwartungshaltung von Social-Media-Usern da draußen überhaupt erfüllen können. Da gab es eine Studie äh, vom Global Web Index. Ähm, die hatte auch der Jan Fürsching äh, schon äh, darüber geblockt und der Thorsten hatte das äh, bei sich geteilt und darauf wurde ich aufmerksam und darüber wollen wir jetzt gleich sprechen. So, ja. Ja. Mach mal, mal. dein, dein LinkedIn-Fenster zu.
2: Moment. Hier ist irgendwas offen?
1: Ja, wir machen dich mal leise. Einfach mal das LinkedIn-Fenster irgendwo zumachen. Äh, irgendwo. Du, wir können dich nicht hören, weil ich dich ausgeschaltet habe, damit wir hier nicht den Stream so jetzt. Ja, wir machen dich mal zwei. leise. wir hören, uns, hören dich immer noch irgendwo. wir ja. So, erstmal, äh, ich sag erstmal Hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir quatschen erstmal. Thorsten, versucht, das mal, äh, deinen Ton auf die Reihe zu bringen. Hallo, äh, Thorsten, Easing erstmal. Und jetzt ist unser Gast, Thorsten Panzer, weg. Aber der wird schon gleich wiederkommen. Wie
0: geht's dir, Thorsten? Da gehe ich mal ganz stark von aus. Jo, ähm, hallo Björn. Mir geht's gut, mir geht's super. Ich freue mich drauf, dass Thorsten heute bei uns ist und um wir eine Runde darüber plaudern. Und ich habe den schon lange nicht mehr gesehen, deswegen freut mich das sowieso, wenn wir gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen plaudern können. Ich denke mal, er hat im Hintergrund noch sein Facebook-Fenster auf oder so.
1: Ja, oder das, ja. Oder YouTube. Äh, ja. Eins von, von den dreien. Irgendwo läuft äh, da ein Player, äh, der der uh, steht, jetzt kommt er wieder rein. Uh, um, ja, man so, ist... dann schalten wir immer wieder drauf.
2: Da Hallo Thorsten. Es ist ja immer das Gleiche, der Schuss hat immer die schlechtesten Schuhe. Ja, doppelte Fenster sind nicht vorteilhaft.
0: Hallo Thorsten, schön, dass du Zeit für uns hast heute.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Grüße euch. Moin aus Hamburg.
1: Ja. Ich hatte in meiner Einführung schon gesagt, du bist sehr umtriebig auf verschiedensten Feldern unterwegs, aber es geht immer auch um das Thema Kommunikation bei dir. Du bist PR-Experte aus Hamburg, machst da ganz viel auch in der PR-Community in Hamburg, du bist darüber hinaus auch deutschlandweit unterwegs und beschäftigst dich natürlich genauso wie wir hier immer wieder mit dem Wandel der Kommunikation. Darüber wollen wir ein bisschen sprechen.
2: Sehr gerne.
1: Und, ähm, ja, Anlass unseres heutigen Gesprächs ist ein, ein Sharing, was du ge, äh, gemacht hast von einem Beitrag vom Jan Fürsching. Äh, Fürsching. Mhm. Äh, und äh, das fand ich spannend. Man hätte auch den Jan einladen können natürlich, aber der hat es auch nur republiziert, weil letztendlich die Originalressource ist der Global Web Index. Und äh, Hintergrund da ist, dass man irgendwie jüngst rausgefunden hat, dass... Äh, ja, der, der allgemeine Social Media User spannenden, irgendwelche spannenden, lustigen Contents haben will. Und da müssen wir uns natürlich darüber unterhalten, können das die Unternehmen überhaupt. Aber vielleicht erstmal fangen wir ganz von vorne an. Wie geht es dir? Was machst du? Wie bist du durch die Krise gekommen?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Also es ist in der Tat so, dass ich mich jetzt seit mehreren Jahren sehr stark in diesem ganzen Bereich Beratung Fortbildung befinde. Insofern ja fast jeden Tag oder mehrfach die Woche halt mit Unternehmen in Kontakt komme, die sich eben genau diese Fragen stellen. Also wie sollen sich vor allen Dingen über Social Media eben dann aufstellen, was können sie da machen und äh, ja, ich treffe immer wieder auf die gleichen ähm, Vorbehalte oder auf die gleichen Widrigkeiten. Ich glaube, dass es halt äh, erstens äh, nicht so ist, dass das irgendwie alle gut oder alle schlecht machen, also da muss man auch genauer hinschauen. Es gibt inzwischen schon sehr hohe Professionalisierungsgrade bei einigen Marken oder Unternehmen und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele KMUs oder Kleine, die da nach wie vor vor sich äh, rumprobieren. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz großes Problem. Die Frage ist, wie immer im Leben, wie ernsthaft gehe ich so ein Thema an? So Und wenn ich halt so ein Thema ernsthaft angehe, dann mache ich mir auch Gedanken, welchen Content ich da äh, teilen kann oder was ich für ein Ziel habe. Und ich unterstelle mal, dass die meisten Unternehmen das eben nur sehr mangelhaft machen. Dass sie da halt einfach irgendwie auf LinkedIn gehen oder auf Insta gehen oder irgendwie mir auf TikTok, weil das halt jetzt irgendwie gefragt ist und da irgendwas vor sich hin posten. Und dann heißt es, Social Media funktioniert nicht. Also das ist also aus meinen Augen so ein bisschen das Dilemma.
0: Ja, damit beschäftige
2: ich mich und deswegen geht es mir gut und schlecht gleichzeitig, weil ich hätte gerne mehr Live-Seminare, aber jetzt ist halt alles virtuell, aber toi, toi, toi. Schön, dass Leute an mich denken und dass es virtuelle Veranstaltungen gibt und insofern geht es mir ganz gut.
0: Da bist du ja schon fast in das Thema komplett eingestiegen. Ne? Also du bist ja schon in einer guten Weise dabei. Aktuell in Hamburg, die Zahlen steigen und das ähm, ist trotzdem alles safe für dich? oder? Naja, also ich muss
2: äh, ehrlich gesagt bestehen, dass ich mich äh, fast sozusagen in freiwilliger Quarantäne die ganze Zeit befinde. Also ich bin halt hier in meinem Homeoffice und ähm, naja, wie äh, viele andere auch, äh, verlasse ich halt die Wohnung zum Einkaufen oder um nötige Besorgungen zu machen. Und ansonsten findet alles virtuell statt, muss ich bestehen.
0: Super. Ja, dann erstmal bleib gesund und pass auf dich auf. Aber wir ja. wollen ja heute über das Tiefere von Social Media sprechen und den, den angesprochenen von Jan interpretierten Verlust der Relevanz mhm. in Social Media. Ja. Dein Beitrag dazu.
2: Mein Beitrag dazu. Zu ja. dem
0: Artikel. Du hast ja hier einen Kommentar geschrieben, den wollen wir hören.
2: Naja, ich, ich kann ja nicht aus meiner Beraterhaut. Also wie gesagt, meiner Meinung nach ist erstmal die Frage, was, was soll das Ganze denn bewirken? Ja? Also wenn man sich jetzt mal professionell mit dem Thema beschäftigt, zumindest habe ich das so gelernt, sollte man einen Plan haben. So einen Plan haben heißt für mich halt, sich Gedanken machen über Ziele, dann natürlich über Zielgruppen, wen will ich erreichen und wofür stehe ich denn selbst? Was, was bin ich als Marke? So. Und, und, und da fängt schon an, dass die meisten Firmen und Marken in meinen Augen natürlich irgendwie äh, damit sich beschäftigen, aber das dann gar nicht irgendwie umsetzen. Also es wird halt sehr viel über Kanäle diskutiert und es wird irgendwie sehr viel äh, diskutiert, dass man da irgendwie dabei sein müsse aus diesem oder jedem Grund. Aber sich wirklich auch professionell, äh, strategisch damit zu beschäftigen oder auch wirklich äh, natürlich auch Zeit und Ressourcen dafür bereitzustellen, das ist dann doch wieder eine andere Frage. Und da sehe ich halt nach wie vor...
0: Aber da widersprechen die dir.
2: Eigentlich das alte Dilemma sozusagen. Ja. Aber
0: da widerspricht ja quasi die Studie. Also die, die Menschen da draußen wollen lockere und offensichtlich nicht so professionelle Inhalte, auch von den Unternehmen nicht.
2: Na, sehe ich, seh, seh ich nicht so. Also das sind erstmal zwei verschiedene paar Schuhe. Also erstens, glaube ich, sehen wir gerade, wenn wir erstmal so insgesamt auf den Content-Markt oder auf den Markt schauen, eine ne Trendwende. Würde ich interpretieren oder sehen. Also weg von diesem glossy hochglanz content Instagram, äh, höher schneller weiterhin zu mehr. Raw-Video, mehr äh, edgy Sachen, äh, natürlich sicherlich auch durch sowas wie TikTok äh, beeinflusst und so weiter. Also es geht, glaube ich, doch äh, wieder um dieses schwierige äh, Wort Authentizität. So, und wenn ich mir halt überlege, was passt denn zu mir, muss ich mir natürlich auch überlegen, was will ich erreichen und wen will ich ansprechen? Und da sind wir wieder bei diesen drei aus meiner Sicht sehr äh, grundlegenden Fragen, die auch gar nichts mit Social Media zu tun haben, sondern die eigentlich für jede Art von Kommunikation die drei grundlegenden Fragen sein sollten. Nämlich, was ist mein Ziel, was will ich erreichen? ich will ja eigentlich nicht 1000 neue Insta-Follower haben. Ich will ja eigentlich, dass sich Leute bei mir bewerben. Also ich will drei Bewerbungen pro Woche auf dem Tisch der Personalchefin kriegen oder ich will Leads kriegen oder whatever. So, das heißt, darüber wird sich zu wenig Gedanken gemacht und dann marschiert man halt einfach mal los. Im B2B gerne jetzt auf LinkedIn, weil das ja modern ist. Und im B2C dann gerne mal auf TikTok oder wie auch immer weiß man es nicht so genau. Und dann macht man da irgendwas und dann funktioniert es halt mal besser, mal schlechter. Und am Ende sagt man dann halt, das war gut oder schlecht. Aber das ist halt in meinen Augen keine professionelle Vorgehensweise.
0: Ich meine auch nicht. habe
1: ja wir mal diese, äh, äh, dieses Chart mit nochmal rausgezogen, sozusagen aus dem Beitrag, aus der Studie. Mhm. Ähm, da sieht man ja, das ist ja, ja ganz klar irgendwie auch nochmal abgestellt, dass es insbesondere einen Wandel, einen Generationswandel gibt. Dass insbesondere die Generation Z natürlich jetzt das überhaupt nicht mehr gutiert, wenn da dieser Hochglanz-Content irgendwie gespielt wird, sondern sie wollen halt diesen rohen, Content, äh, äh, spannende, fun, äh, äh, spannende lustige Geschichten sozusagen, über die man sich unterhalten kann, die man teilen kann, die wirklich aus dem Leben gegriffen sind, stellt sich nämlich die Frage, ja, wir sagen immer authentischen Content, aber diese Art von Content, der dann auch auf TikTok läuft sozusagen, ähm, können wir uns überhaupt vorstellen, dass die Unternehmen sowas produzieren können oder anbieten können? Das ist doch, je, das ist doch privater Content. Das ist halt die Frage, ich stelle Grund, die grundsätzliche Frage sozusagen. Also du hast ja sogar aufgebaut, dass sie noch nicht mehr diese erste Stufe, dass sie äh, kein Konzept haben sozusagen, warum wir das machen. Aber für mich stellt sich dann die zweite Stufe, wenn sie ein Konzept haben und sagen, okay, wir wollen da schön authentisch sein, wir, wir wollen... Themen der Zielgruppe, kommt das überhaupt authentisch rüber? Können sie überhaupt in der Wahrnehmung, in der Wirkung sozusagen so real, so authentisch nachher rüberkommen, dass es auch so wahrgenommen wird?
2: Ja, gut, das ist natürlich die Gretchenfrage. Also ich denke mal, es ist wie immer im Leben, man kann das nicht so schwarz und weiß sehen. Ja? Also es gibt ja natürlich schon Marken und Firmen, die es extrem gut machen oder die hochprofessionell vorgehen. Und die darüber noch tausendmal besser auch äh, reden könnten als ich. Ja, also es ist ja nicht so, als wenn es keinen gibt, der nicht erfolgreich auf Social Media irgendwie da Ziele äh, erreicht, in eine Community aufbaut, mit Leuten im Dialog ist, wegen mir Leads generiert und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Beispiele. Das heißt, aus meiner Sicht liegt es halt nicht an Social Media. Sondern es liegt halt vor allen Dingen eben, kommen wir wieder auf die drei Sachen zurück, an der Frage, was möchte ich da überhaupt erreichen? So, und wen möchte ich da erreichen? Und wofür stehe ich? Und wenn ich mich damit dann beschäftigt habe, einen Plan gemacht habe, dann denke ich, es ist sehr wohl möglich, auf jedem dieser Kanäle eine authentische Kommunikation zu machen. Es ist halt die Frage, ob die Firma, die Marke oder der, der da kommunizieren möchte, bereit dazu ist. Und da kommen wir direkt schon mal in die erste aus meinen Augen Weichenstellung, weil diese Frage wird sehr leichtfertig mit ja klar beantwortet, aber wenn man sich dann weitergehend darüber Gedanken macht und überlegt, aha, das ist ja vielleicht auch irgendwie anders als eine Anzeige zu schalten, ist halt ein Bleib dabei ein dialogisches Medium. Ja, dann, dann geht es halt eben um die Frage, welche Inhalte sind dann für meine Dialogpartner überhaupt relevant oder interessant. Und an der Stelle trennt sich die Spreu vom Weizen, weil die meisten Firmen beantworten das halt mit der mit Firmencontent oder mit Corporate-Centricity-Perspektive. Ja, Wir sind auf der Messe, wir haben ein neues Produkt, wir haben einen neuen Katalog, wir haben jetzt übrigens einen neuen Vertriebschef. Ja, das ist alles total schön, aber das ist eigentlich selbstreferenzielles marketing gefase was halt die meisten Leute da draußen, unterstelle ich mal, wenig bis gar nicht interessiert. Und dann gibt es halt wenig Likes, Shares, Kommentare und dann wird halt gesagt, ja, Social Media ist ja blöd, machen wir auf LinkedIn, machen wir B2B-Kommunikation, aber funktioniert irgendwie nicht. Ja, und das, das ist, glaube ich, halt, wie immer im Leben eine Frage, wie ernsthaft und wie professionell man sich damit beschäftigt, weil wenn ich jetzt sage, ich möchte morgen einen Tisch bauen, und ich gehe zum Tischler und sage, ja, bau mir mal einen Tag einen Tisch oder gib mir mal ein Tagesworkshop-Seminar, wie ich jetzt einen Tisch baue. Dann lacht er mich auch aus und sagt halt, ja, pass auf, es dauert halt drei Jahre, bis jemand von, was weiß ich, Lehrlinggesellen dann zum Meister wird. Und dann kannst du dann halt irgendwann einen Tisch bauen. So, und bei Social Media oder bei solchen Sachen geht man immer davon aus, äh, gut, wir sind über die Stufe, das kann der Praktikant machen, lange drüber, aber ich sehe viel in Seminaren nach wie vor Leute, die das dann mitmachen sollen oder müssen, eigentlich gar keine Ahnung und Kapazitäten haben und dann wenn, wenn die da halt in so einem Tagesworkshop ins Was, kalte Wasser gestoßen so, und dann macht man halt irgendwie vor sich hin. Also das ist, glaube ich, noch viel mehr Realität, als wir vielleicht auch als Berater oder Leute, die sich im Tag damit beschäftigen, so vorstellen können. Also ich glaube nicht, dass der Reifegrad da draußen so hoch ist.
0: Absoluter Chor. Also tatsächlich zu fast 100 Prozent unterstrichen. Vor allen Dingen, weil man, wenn man diesen Artikel liest oder wenn man diese Studie ein bisschen genauer liest, äh, dieser, dieser Punkt dieses leichten und, und lustigen Inhalts äh, natürlich nur ein Aspekt ist, der ziemlich weiten Ausschlag hat. Aber diese ganzen anderen Dinge wie Helpful Content und solche, solche Sachen stehen eben ganz hoch im Kurs ebenfalls. Ja, die haben wenige Prozentpunkte dabei, aber diese ganzen unterstützenden Sachen, Dinge, die zu meiner Situation passen, jeden Dingen, die mir helfen, Inhalte, die mir helfen, die mich unterstützen und so, das unterstreicht ja genau das, was du sagst. Genau. Und ich also für,
1: für, für euch trotzdem nochmal, und ist das einzige Problem eigentlich, dass Social Media immer noch nicht vernünftig ernst genommen wird.
2: Ja, es ist natürlich immer schwer, das so pauschal auf eine Formel zu bringen. Also es wird schon ernst genommen, oder ich würde sagen, es wird auch jeden Tag ernster genommen, weil da kommt ja alles zusammen. Also die Leute merken halt, ich kann nicht mehr ganz ohne oder es passiert da immer mehr. Ich meine, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung ist halt da. Das ist halt nun mal Fakt. Und dann ist halt die Frage, will ich mich damit beschäftigen oder nicht? So, das wird schon ernsthafter, aber der, die Erwartungshaltung, dass wenn ich jetzt morgen... Ein LinkedIn-Account aufmache oder wie mir ein TikTok oder Insta-Account aufmache, dass ich dann irgendwie in drei Wochen zehn Prozent mehr Sales habe oder irgendwie doppelt so bekannt bin, das ist halt irgendwie Quatsch und unrealistisch. Also muss halt, äh, finde ich, ganz anders an die Sache rangehen. Ja? also wenn man ernsthaft rangeht, dann weiß man, das ist eine Marathondisziplin und da muss ich erstmal irgendwie anfangen, äh, vernünftige Inhalte irgendwie reinzukriegen und dann kann ich halt mittelfristig irgendwie versuchen, mit Leuten in, in Interaktion zu treten. So Und das, das ist eigentlich, ich meine, das kann ich irgendwie im ersten äh, Volontärsjahr lernen oder mir in jedem äh, Social-Media-Crash-Kurs aneignen. Aber es wird halt irgendwie nicht umgesetzt, ja? sondern es wird halt immer gesagt, wir müssen doch jetzt mal sagen, dass wir einen neuen Katalog haben oder ein neues Produkt haben oder dies oder jenes haben. Und zu wenig, ich kann ja auch, wenn die Studie, jetzt kommen wir mal auf die Studie zu sprechen, wenn die Studie recht hat kann ich mir ja schon überlegen, wenn ich das professionell mache, kann ich nicht Inhalte produzieren, die ein Stück weit in diese Richtung ja auch gehen. Ja, Also ich kann einen Content-Mix machen. Ich muss ja nicht jeden Tag was Witziges erzählen, aber ich kann ja einmal im Monat was Witziges erzählen. Ja, vielleicht ist ja, ein ja. Chat unter Ingenieuren oder Fachleuten ein äh, guter guter Content.
0: Ja, und man muss ja eben auch noch im Vorfeld auch noch andere Gedanken machen. Also jede Erwartungshaltung, die da draußen ist, muss ich als Unternehmen ja auch gar nicht erfüllen. Ähm, ja. Nur weil die Erwartung da ist, dass ähm, Unternehmen heute auf dem Kanal vielleicht vorhanden sein könnten, weil ich als Benutzer diesen Kanal gerne benutze und dann die Erwartung habe, dass auch andere das tun sollten, beziehungsweise Unternehmen muss aus unternehmerischer Sicht noch lange nicht richtig sein, das zu tun. Ja. 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 Und von daher muss man vielleicht auch nicht unbedingt jede Erwartung erfüllen.
2: Ja,
0: genau. Wie
1: kriegen wir denn jetzt wirklich schnell da einen höheren Reifegrad hin? Weil mit der Pandemie haben wir ja durchaus einen hohen Druck jetzt da draußen, dass eigentlich digital vernünftig kommuniziert und Kundenbeziehungen zu pflegen sind. Ähm, äh, ja, einige ja. Bis, bis zur Pandemie konnten sie es negieren, weil es ging ja auch noch irgendwie anders. Aber jetzt geht es halt zum Teil überhaupt nicht mehr anders. Äh, und jetzt brauchen sie das sofort.
2: Ja, ja, also ich denke, das ist zum Beispiel ein großer Trend im Moment. Ne? Also auch, ähm, ja, ich nenne das mal, Unternehmensabteilungen, die bisher nicht so viel damit zu tun hatten, äh beschäftigen sich natürlich jetzt auch zunehmend mit Social-Media-Digitalisierung. ja Also ich sag mal, Stichwort Social Selling, Vertrieb, ist klar. Der Vertriebler kann nicht zu den Messen, zu den Events fahren, zu den Get-Togethers, wie es gewohnt ist, die Kunden persönlich besuchen. Also fangen jetzt viele krampfhaft natürlich an. Auf Teufel komm raus über Xing und LinkedIn. weiß nicht, was so, ihr so für Anfragen kriegt, aber ich kriege jeden Tag zehn Stück, wo man auch wieder merkt, wie schlecht das ist. Da hat denn jemand irgendein Keyword getargetet, Social-Media-Marketing und schreibt mir dann über LinkedIn, innerhalb von LinkedIn, hey Thorsten, ich habe gesehen, du beschäftigst dich mit Social Media, ich habe hier dieses Monitoring-System zu verkaufen, das interessiert dich doch ganz bestimmt, kann du dir mal vorstellen. So Und so funktioniert es halt eben alles nicht. Es ist halt eben, ich meine, ich stehe ja auch nicht auf einem Event und dann komme ich an der Tür rein und laber die Leute zu, dass ich denen irgendwie ein Social-Media-Software ver ver verkaufen will. Also ich verstehe also es halt nicht.
1: nicht. Ich dachte immer, das machen die Berater auf naja, also Events
2: deswegen sage ich zum Beispiel in meinen Seminaren immer gerne, wenn, wenn Leute fragen, wie sollen wir uns denn verhalten, ich meine, es heißt halt Social Media, eigentlich ist das Media irreführend, weil das ist, braucht man nur um die lausigen Reichweiten aufzuhalten, aber eigentlich geht es ja um dieses Social, also ich, ich würde mich so verhalten, wie ich mich auch verhalten würde, wenn ich meinetwegen auf eine Messe auf ein Get-Together gehe, ja, da, da komme ich auch nicht an der Tür rein und fange laut an, loszuplarren, was ich alles Tolles habe, kann und Pfeil biete, sondern vielleicht erstmal mal zuhören und äh, ja, versuche mit Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen über, über, über Themen halt. Ja, so, also simple as that. Ich finde es nicht so schwer, aber es scheint schwer zu sein, es dann wirklich umzusetzen. Ja, weil es oftmals mit
0: knallharten Zahlen verbunden ist und die Menschen meinen, dass sie ähm, jetzt dadurch sehr schnell ihre Ergebnisse erzielen. Aber ich schmeiße sie auch gnadenlos raus. Genau, da sind wir dann wieder bei der
2: Erwartungshaltung. Die muss man natürlich dann mit, dem, mit der Zielvorstellung äh, irgendwie in Einklang bringen. Ja? Also wünschen kann ich mir natürlich viel, aber ist die Frage, ist es dann realistisch erreichbar?
1: Ja, schön, Colin. Kommentar, der Wurm muss den Fisch schmecken, nicht dem Angler.
2: Auch ja, Der Satz findet sich eigentlich in jeder meiner Präsentationen.
1: Das <lacht> muss über deinen Kanal gekommen sein, deswegen sehen wir hier nicht, wer das ist. Äh, äh, Thorsten, ja, kannst du mal nachgucken. Ja, äh, ich, was soll? Ich
2: nachgucken weiß ich jetzt auch. Nee,
1: du nicht, sondern Thorsten Ising. Äh, ja. nee, nee, bei ja, mir würde es auch
0: erscheinen.
2: Okay,
0: okay.
1: Naja, ich habe es letztens mal so bei Pert, dass manchmal die nicht äh, angezeigt werden. Aber ist egal.
2: Ja. Ich ja. Ja. Aber wer auch immer also Trotzdem,
1: so, trotzdem
2: nochmal ein... Ja, nee, ich bin Also ich finde es sehr gut, was da im Chat gesagt wurde. Also genau das ist der Punkt, warum muss es halt von der Ziergruppe her denkt.
0: Ja, das ist aber... Ja, das, aber, Mach also natürlich muss man von der Zielgruppe her denken und da gebe ich hier vollkommen recht. Also tatsächlich hier diese Corporate-Centricity ist eine Sache, äh, Customer-Centricity ist die andere Geschichte, gar keine Frage. Ähm, aber eben das erwartete Bild von einem Unternehmen in einer Zielgruppe muss ich deswegen dennoch nicht immer erfüllen. Also darauf möchte ich auch einfach ja. sehr harten Wert legen. Also nur weil jemand von mir erwartet, dass ich das jetzt tun muss, heißt das noch lange nicht, dass ich das tun muss. Nee, das, ist, das, ist ja. klar. das ist
2: eine strategische Frage. Möchte ja, genau. ich mit dieser Zielgruppe Exakt. in Kontakt treten oder in Dialog? Oder wie auch immer.
0: Ich suche mal den Kommentar. Mhm. So, das... das in Dialog
1: treten möchten, ist das eine. Wie ist dann das andere, ob man das auch wirklich kann und das dann irgendwie vernünftig rüberbringt und in, der, in dem Ton, in dem Stil so macht, wie die Zielgruppe das erwartet? Jetzt denke ich mir, okay, jetzt Social Media ist ja jetzt auch nicht etwas, was jetzt vorgestern erst um die Ecke gekommen ist, sondern wir haben durchaus der Mitarbeiter, auch wenn es halt irgendwie dann oftmals vielleicht noch nicht die Wichtigkeit hat, dass es ganz oben verankert ist, aber. Irgendwie auf mittleren Entscheidungsebenen haben wir durchaus ja äh, da jetzt schon die fast die zweite, dritte Generation von Social Media Managern im Unternehmen. Auch schon eine Generation, die äh, teilweise jetzt aus der äh, Generation Z sozusagen kommt und da in die Führung der Contentproduktion des operativen Doings kommt. Warum übernehmen die nicht jetzt die Rolle und machen da was ganz
2: anderes? Ich glaube, dass man das so wahrscheinlich sagen kann. Es gibt halt sehr große Unterschiede einfach. Also ich, ich sehe schon immer jeden Tag mehr und mehr natürlich irgendwie äh, Unternehmen, die sich professionalisieren, die tolle äh, Leute haben, die sich um die Community oder sonst was kümmern. Auf jeden Fall. Aber es gibt halt eben auch noch sehr viele, die eben am Anfang sind oder eben äh, seit Kurzem erst sich damit beschäftigen und mehr so nach dem Motto, muss ich ja jetzt auch mal LinkedIn irgendwie machen. Ähm, und das, das wird dann halt schwierig. Also ich sehe eigentlich das sehe ich übrigens auch als gesellschaftlichen Trend, das kann man vielfältig beobachten, wir haben so eine sehr starke Spaltung überall. Also es gibt überall so zwei Lager, ja. Also bin ich jetzt irgendwie Corona-Leugner oder will ich jetzt irgendwie morgen Lockdown haben? Äh, ist es jetzt irgendwie Teufelswerk oder ist es irgendwie ganz toll? Also Fridays for Future oder gehen wir weg mit Greta. Und so ist es irgendwie bei Social Media auch. Also es ist irgendwie so, ja, äh, manche machen das halt widerwillig und versuchen ihre alten, äh, ja, wie soll ich sagen, Marketing-Push-Kommunikation darauf zu übertragen und stellen dann fest, dass es schwierig ist und nicht klappt. Und manche andere machen es, wie ich finde, auch extrem gut. Also es gibt da, wie gesagt, auch extrem gute Beispiele oder hochwertige, ja, also.
1: Hast du mal ein Beispiel, was du ja gerade durch den Kopf schießt?
2: Auf B2B kann ich jetzt gucken, dann kann ich mir angucken, was Siemens macht, was SAP macht, was Microsoft macht, der, was Otto macht, äh, Otto auch im B2C natürlich. Es sind ja viele Firmen da oder jetzt meinetwegen sogar, sieht man ja sogar, dass Brands wie Patagonia auch eben sehr ähm, tiefgründig auch mit Themen umgehen und natürlich dann eben auch sogar auf Instagram halt meinetwegen, ja fast schon Anti-Werbung machen, ja, also kauft doch vielleicht mal lieber ein Shirt weniger und so weiter. Also es sind ja alles äh, dann doch, finde ich, sehr gekonnte, da geht es ja mehr schon fast um Themen, um, um, um di gesellschaftliche Diskussionen, die durch solche Marken teilweise gesetzt werden. ja. Oder wenn ich, wenn ich sehe, dass...
0: So, jetzt er. Dann nennen wir noch ein paar andere Beispiele. Kaufland macht zum Beispiel auch super. Ja, also wenn du dir anguckst, was die da so machen oder die, die Bahn jetzt letztens mal wieder hervorragend, Julian Reichelt, ja, also perfekt. Also nicht nur im Spielen, sondern auch in dem, was die da tun, machen sie das sehr, sehr ordentlich. Thorsten hängt tatsächlich ein bisschen Thorsten länger
1: an. Da hängt hier ein rotes Verbindungszeichen. Ich kicke ihn mal runter, versuche ihn wieder hochzuholen, aber es löst es nicht, das Problem. Ich hoffe er ja, rappelt sich oder die Verbindung rappelt sich oder vielleicht sollte ich ihn rausschmeißen, dann muss er ja wieder reinkommen.
0: Ja, wahrscheinlich ist er eher so aus, als hätte sich die Internetverbindung aufgehangen. Also ja, der Kommentar ja. eben kam von Christian Krohn. Ja, der ich kam aus gefunden, meinem,
1: wo. nein, bei mir, in also. meinem geteilten Kanal. Hallo Christian, schön, dass du uns folgst. Ja, vielen Dank. Ja, also, was was zum Beispiel? Ich finde, was weiter. Ich,
0: ja, was, was auch sehr gut gemacht wird und da nicht unbedingt aus, aus Seiten der, ähm, der Unternehmenssicht, sondern da mal von der Behörde oder einer behördlichen Instanz, die Agentur für Arbeit macht aus meiner Sicht mittlerweile auch ein, ein sehr gutes, wenn auch auf LinkedIn derzeit beschränktes Social-Media-Management.
1: Aber sind es dann nur noch die Einzelfälle, die das nicht mehr gut machen?
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also tatsächlich fehlt es, glaube ich, ähm, es wird immer mehr, dass die Qualität steigt. Das mag daran liegen, dass es mittlerweile halt auch ein Thema ist, was sich wirklich gesettelt hat und einfach da sitzt und viele Menschen sich mittlerweile sehr professionell darum kümmern. In vielen Unternehmen aber oftmals noch nicht diese professionelle Instanz dafür da ist. Es ist immer noch so, dass Social Media in vielen Unternehmen nebenbei von irgendjemandem gemacht wird, ohne große Konzentration. Dass irgendjemand die Aufgabe bekommen hat, obwohl ähm, vielleicht der strategische Hintergrund dazu fehlt oder das Marketingwissen dazu fehlt. Ähm, da gibt es ganz viele Unternehmen, in denen das aktuell noch so ist. Und von daher gebe ich Thorsten auch vollkommen recht, der ja jetzt wieder da ist und wird mir hoffentlich auch da die, die Sache, oder nein, kann das bestimmt bestätigen, dass es eben ähm, sehr viele positive Fälle gibt mittlerweile, was aber immer noch nicht heißt, dass es alle gut machen.
2: Ich habe nur das, den Schluss mitgekriegt, habe ich auch noch nie gehabt. Mitten in der Live-Session äh, musste erstmal die Sicherung wieder rein tun. Kling und äh, Game Over. Keine Ahnung, was ist
1: Du hast was Falsches gesagt. Da wurde dann ja, ich, ich, gerade, wollte, ja, hast du die falschen, falschen Marken erwähnt. Die haben dann gleich zurück.
2: Ich, ich wollte eigentlich noch ein schönes Beispiel erwähnen, nämlich zum Beispiel das Nike. Ähm, haben wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Äh, und da schließt sich auch der Kreis, finde ich, irgendwie zu diesem Thema Haltung zeigen oder Purpose. Also man sieht, dass das alles miteinander verschmilzt. Hat er ja zum Beispiel nach diesem ähm, ja, unsäglichen äh, Mord an George Floyd, da eben seinen Claim zum Beispiel mal für eine gewisse Zeit geändert. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt, aber der hat er dann gesagt, just don't do it. Ja, und wenn eine Marke sowas macht, das, das generiert natürlich eben auch was auf Social Media. Das, das wird ja sozusagen so inszeniert, auch natürlich von diesen Marken. Ähm, aber das ist, finde ich, zum Beispiel auch mal ein Beispiel, wo man sieht, ich meine, die machen Sportschuhe und Leibchen und trotzdem ist Nike irgendwie ein super Love Brand und eine Marke, die es irgendwie schafft, über anscheinend. Content und Ideen und Werte, ja, gewisse Leute, um sich zu scharen und, und da halt eben schon funktionierende Communities auch aufzubauen. Ne? Und, und damit dann am Ende des Tages natürlich auch Klamotten zu verkaufen. Also ich glaube schon, dass es Beispiele gibt, äh, wo das gut funktioniert.
1: Gut. Also, das heißt, äh, es ist kein generelles Problem. Äh, es durchaus einige haben äh, den äh, 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 ist schon richtig verstanden sozusagen an dieser Stelle, ist anzugehen. Es ist auch kein generelles Unvermögen an der Stelle. Aber wie kriegen wir das jetzt, wie kriegen wir die unter noch mehr Unternehmen dazu, diesen Weg richtig zu gehen? Also wo, wo muss es anfangen? Ja, ich, ich ja schon gesagt, sehr strategisch natürlich erstmal denken. Aber das genau. sagt man ja immer.
2: Ja gut, also ist es das ist ein eine Grundsatzentscheidung. Also im Endeffekt ist ja kein Rocket Science. Also ich sage es nochmal, es ist wie bei allen anderen Sachen im Leben auch, wenn ich etwas professionell machen will oder wenn ich ein bestimmtes Level erreichen will, dann muss ich mich halt damit beschäftigen und das bedeutet halt, dass ich Zeit, Geld und Ressourcen aufwenden muss, also aus Unternehmenssicht, ja, weil es ist ja im Sport genauso, also es wird ja keiner Olympiasieger und da sagt er im Interview, ja, ich habe jeden Tag im Bett gelegen und ist mir vom Himmel gefallen, sondern er sagt ja, ich bin jeden Tag aufgestanden, ich hatte einen Plan, ich habe trainiert und habe ich halt darauf hingearbeitet. Und deswegen bin ich heute Olympiasieger. Und deswegen ist es halt genauso ja, aber im Content- und Social Media Marketing auch. Ich muss mich halt damit beschäftigen und wenn ich halt keine Priorität darauf habe und sage, das muss jetzt hier eine halbe Stunde, Stelle eben nebenher mitmachen, dann kommt halt auch nur die Performance raus.
0: Aber dafür muss ich den Schmerz oder die Belohnung doch ersehen. Ja, also tatsächlich mu muss doch vorher die Erkenntnis dafür da sein, dass ich es in irgendeiner Form professioneller im Unternehmen angehen muss. Diese Erkenntnis ich, muss erst sein. Ich, ich,
1: ich, ich würde noch was hinzufügen und ich muss es freiwillig machen. Also viele Unternehmen sind ja im Moment gerade dazu gezwungen, es zu tun, weil es keine anderen, weil die anderen Kanäle nicht mehr funktionieren. Das heißt, es wurde ihnen jetzt aufgedrückt, aber sie sind eigentlich vom Kopf her vielleicht noch gar nicht so weit, dass sie es machen wollen und dass sie es dann dementsprechend auch richtig angehen wollen.
0: Nee, den Trigger lasse ich nie gelten. Also, <lacht> also, also alleine dadurch, ähm, ja, natürlich, wenn sie auch dazu sind, gezwungen sind, sich damit zu beschäftigen, ist es ein guter Trigger. Aber auch wenn es jetzt nicht freiwillig kommt, kann es eben ein hervorragender Startschuss sein, um es vernünftig zu etablieren.
2: Wir sehen halt, dass es halt mehr und mehr um sich greift. Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber äh, keine Ahnung, äh, erste Marketingwelle, dann HR-Welle. Äh, und jetzt würde ich sagen, sind wir bei der Sales-Leute-Welle angelangt gekommen. Also, passt natürlich dann auch gut mit LinkedIn, ist das neue Facebook und es wird irgendwie alles mehr, mehr LinkedIn-mäßig auf B2B. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie gesagt, ich kriege jeden Tag zehn solcher schlechten äh, Pseudokontaktaufnahmen, wo, wo man merkt, da sind natürlich jetzt irgendwelche Vertriebsjungs und Mädels. Da, wie du sagst, sie sind dazu verdammt da auf LinkedIn. Da hat die Firma jetzt irgendwie das Business-Account springen lassen und jetzt sollen die halt irgendwie da äh, über LinkedIn sehen, dass die da irgendwie trotzdem auf ihre zehn Beats pro Woche kommen. Ja, und ähm, äh, dann sagt man halt, das funktioniert halt nicht gut. Ja, es funktioniert halt aber deswegen nicht gut, weil es halt schlecht gemacht ist. Also, es ist, das heißt ja nicht, dass es grundsätzlich nicht funktionieren könnte. Ja, Wenn, wenn man halt eben, äh, keine Ahnung, SAP fragt, dann, dann würden die sagen, das funktioniert schon. Aber die drehen natürlich auch ein anderes Rad und messen dem natürlich auch eine höhere strategische Bedeutung zu. Aber es das heißt nicht, dass Klein nicht funktioniert. Also ich hab, äh, Aber
1: müssen wir da müssen sie jetzt dann, so wie Thorsten gesagt, vorhin schon gesagt hat, erst durch dieses Tal der Tränen gehen und den Schmerz richtig spüren, dass sie äh, andere Wege, neue Wege und die richtigen Wege vielleicht einschlagen.
2: Ja, ein Oder
0: Alternative dazu, sie müssen die Belohnung in greifbarer Nähe sehen.
2: Genau. Also, ja, es ist fast schon eine lebensphilosophische Frage. Also ich meine, es ist ja wie immer im Leben. Äh, bin ich einsichtig und mach was oder äh, geht der Krug so lange zum Boden, bis er bricht? Ja, also das ist das kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Privatleben, dass man irgendwelche Sachen hat, wo man, äh, wenn man drüber nachdenkt, äh, schon schnell der Meinung äh, sein kann, dass man das vielleicht ändern sollte oder dass es nicht besonders schlau ist, aber man macht es halt eben trotzdem so. Ja, und das ist halt, äh, weiß ich nicht, äh, menschliche Wiederbehaarungskräfte, das kann ich nicht lösen, dazu müsste man irgendwie Philosoph und Gott sein, aber das wird nicht weggehen. Also wir werden immer erleben, dass Leute natürlich erstmal grundsätzlich so weitermachen wie bisher oder es halt gewisse Beharrungskräfte gibt und erst wenn es wehtut oder erst wenn es halt Druck gibt oder erst wenn es wegen mir dann die Karotte vor der Nase ist, dass man dann so richtig springt. So. Und das könnte man natürlich ja auch ein bisschen anders gestalten, da könnte man ja vielleicht intrinsisch motiviert rangehen und sagen, komm, lass uns mal richtig hier gemeinsam auf den Tisch hauen und dann macht das ja vielleicht sogar auch Spaß. Also es gibt ja auch Firmen, die es äh, schaffen, ihre Mitarbeiter sogar mit einzubeziehen Ja und, und, und ob das jetzt eine Cronus AG ist, die im B2B da seit äh, zehn Jahren, glaube ich, schon sehr aktiv ist oder äh, ob es natürlich eben auch andere äh, Firmen sind, ähm, es gibt ja schon Beispiele, wo das gut funktioniert. Ne? Also das, das würde ich schon unterstreichen.
0: Was sagst du denn dazu, dass es mittlerweile auch das ein oder andere Unternehmen gibt, was sich komplett daraus zurückzieht, wie lasch?
2: Also ich kann das nicht be beurteilen. Also die Gretchenfrage für mich ist immer, ähm, treffe ich die jeweilige Zielgruppe denn dort irgendwo an und kann ich irgendwie sinnstiftend mit dieser Zielgruppe da was machen? Da ich die Zielgruppe nicht kenne und den Markt nicht kenne, kann ich es nicht beurteilen. Aber ich würde schon sagen, dass es sicherlich Firmen gibt, die in der derzeitigen Situation andere Sachen effizienter einsetzen können. Die Frage ist natürlich immer, fragst du mich nach heute oder fragst du mich nach morgen? Und das ist halt auch was, was ich finde, was ein bisschen zu kurz kommt, weil wir müssen halt auch schon mal ein bisschen antizipieren, dass die Leute, die jetzt meinetwegen im Studium sind oder in den letzten Zügen im Studium sind, sogenannte Natives, ja, eine ganz andere Konditionierung auch haben, als die Leute, die jetzt vielleicht im, im Business-Entscheider sind. Ja? Das heißt also, in den nächsten drei, vier, fünf Jahren werden ja natürlich auch jüngere Leute nachrücken, die dann halt eben auch Junior-Decision-Maker irgendwo sind oder Junior-Einkäufer oder sonst irgendwas. Und es wird sich, glaube ich, enorm verändern. Also Stand heute, ja, kenne ich Leute, die sagen, in der Logistikbranche oder auch in gewissen konservativen Industriebranchen macht das vielleicht gar keinen Sinn. Weil Stand heute ist es halt vielleicht noch so, dass da halt eben nur die, die Newcomer auf LinkedIn sind und die, die alten Schlachtrösser äh, da vielleicht nicht sind, die Entscheider. Aber es ändert sich ja. Ne? Also ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ein Joe Caser von, von Siemens auf einmal auf Twitter war oder dass irgendwelche äh, anderen Figuren äh, da halt in Erscheinung treten. Und wenn man das mal ganz zuspitzt, also wenn wir mal nach Amerika gucken, ist ja die Frage, ist, äh, ist es eigentlich ein Tesla, den ich mir kaufe oder kaufe ich mir eigentlich den Wagen von Elon Musk? Ja, also da ist sozusagen diese Personifizierung einer Marke, eines Produkts, Aufladung durch, durch, durch eine Person, eine Emotionalität und so weiter auf die Spitze getrieben. Ja, also das... Kaufe mir eigentlich den Wagen von dem Elon Musk, würde ich mal behaupten, fast schon gefühlt. Ja, das ist fast schon wichtiger, als diesen Tesla zu haben. Oder jemand zeigt halt, was halt auch möglich ist. Und da wird natürlich eine, eine Figur auch sehr stark äh, dazu markenmäßig inszeniert.
1: Aber was bleibt dann noch übrig von dem alten, von deinem alten PR-Business? Wo man gesagt hat, okay, wir bauen da jetzt ein schönes Image für das Unternehmen auf, das versuchen wir da draußen zu etablieren, zu positionieren. Ja,
2: das ist umso gefragt. Jetzt
1: auch. reduziert sich jetzt nur noch auf die Personifizierung von ganz bestimmten Leuten, also das Corporate Influencer Business und dann sozusagen auf die Gesprächsführung auf der anderen Seite.
2: Nein, überhaupt nicht. Also das war ja jetzt nur ein Beispiel. Das ist halt eine Facette von Social Media oder eine ein, ein Thema, was jetzt im Moment gerade im Markt sehr stark natürlich diskutiert wird. Corporate Influencer, was macht man mit Influencern B2B und so weiter und so fort. Aber ähm, also aus meiner Sicht ist es ganz trivial. Also es, es ist die Frage, was will ich erreichen? So, und dann muss ich mich professionell damit beschäftigen. Und äh, es gibt halt verschiedenste Wege, die ich gehen kann, so wie immer im Leben. Also es ist ja nicht schwarz oder weiß. Also ich, mache ich was auf LinkedIn oder mache ich Influencer-Marketing oder so. Also ich muss mir halt eben immer die gleichen Gedanken machen, Ziel, Zielgruppe, Marke. Und dann überlege ich mir halt, was da gefragt ist, zum Beispiel im nächsten Schritt als Content, um dann halt damit irgendwie äh, ja, eben in Dialog oder eben in, in Aufmerksamkeit äh, zu, zu treten. Und das ist in meinen Augen, deswegen mache ich das ja. Also ich muss immer lachen, weil ich erzähle das Gleiche seit 25 Jahren. Also ob ich mir jetzt überlege, welcher Content ist dann eine gute Story für die Presse und dann gebe ich den Content an die Presse, in der Hoffnung, dass der Journalist die Geschichte weiter erzählt, oder ob ich mir überlege, welchen Content mache ich dann auf LinkedIn oder Facebook oder Insta, sodass das möglichst viele Leute liken, scheren und damit die Geschichte weiter weiterzuerzählen, das ist für mich genau das Gleiche. Also ich mache immer genau das Gleiche. Ich überlege halt immer, was könnte eine gute Story sein für die jeweilige Zielgruppe, damit das jeweilige Ziel, was der Kunde oder die Marke hat, halt möglichst gut erfüllt wird. So, simple as that. Also ich finde es nicht so äh, Rocket Science-mäßig, wie gesagt. Und das ist in, in meinen Augen noch mehr gefragt als früher. Insofern habe ich da als PR-Berater überhaupt gar keine Sorge, weil ich glaube, es ist noch viel mehr Produkte und Marken gibt, die sich halt eingehend was beraten lassen müssen. ja, Weil es fällt halt nicht vom Himmel. Da muss man halt dran arbeiten.
0: Ist es nicht vielfach auch so, dass gerade in so einem Ding wie Social ähm, die Marke, das Produkt an sich, der Story einfach weicht? Also ist das nicht der, der Sinn und Zweck für viele mittlerweile wichtiger und das Produkt oder die der Marke, die Marke steht im Hintergrund an sekundärer Stelle?
2: Also es gibt da aus meiner Sicht zwei Schulen. Die eine Schule sagt, die Marke muss äh, möglichst weit in den Hintergrund treten, sonst wird es eben wieder äh, Marketing oder Werbung. Ja? Also wenn ich halt ein Video habe und ich habe halt sehr viel Branding oder ich, ich pushe halt die Marke, dann kommt bei der Zielgruppe natürlich umso schneller der Eindruck auf, dass es ja wieder nur Werbung. So, das heißt, diese Schule sagt, die Marke muss möglichst in den Hintergrund, möglichst dezent sein. Es gibt aber auch eine andere Schule, die sagt, naja, es ist ja schön und gut, aber wenn ich dann nachher irgendwie XY Euro ausgegeben habe, aber keiner weiß von, wem, von welcher Marke kommt denn jetzt dieser Content und der löst auch vielleicht gar nichts aus, dann habe ich ja mit Zitronen gehandelt. So, und wie in meinem Leben ist es jetzt halt eine Gratwanderung. Ich kenne Beispiele von Storytelling-Kampagnen, wo das Produkt selbst quasi wie eine Rolle spielt, ja, also, was weiß ich, irgendeine Storyline äh, mit einem kleinen Jungen, der einen Vortrag halten muss und der hat dann irgendwie das neueste Tablet, dann ist das Produkt eine Figur in der Story, ist ein Helfer. Der Held hat immer Helfer, Gefährten, Mentoren. Das Produkt spielt eine Rolle. Das ist sehr gut gemacht. Da würde sich keiner dann dran stören, dass das zum Beispiel die Marke so drin vorkommt. Aber wenn ich halt jetzt einfach dann nur was einblende und sage, hier, das neueste Tablet von Apple oder Google oder wie auch immer, dann funktioniert es halt nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man kann es nicht pauschal beantworten. Dumme Beraterantwort kommt drauf an. Aber geht.
0: Ja, kommt eigentlich eher. Also tatsächlich die Antwort <lacht> kenne ich meistens von Juristen.
2: Ist aber natürlich im Marketing auch oft so der Fall. Also, ich sage nochmal so ein bisschen flapsig: ich erlebe sehr häufig, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, also das ist aber ein bisschen das Problem. Also, wenn jetzt dann wird irgendwie ein Inhouse-Seminar angesetzt oder wird gesagt, wir gehen jetzt mal zum Seminar. Und jetzt wollen wir das immer äh, toll in einem Tag lernen, wie das alles so geht. Und ab morgen machen wir dann ganz tolle Sachen. Also ich frage es nochmal. Also wer, wer, wer erwartet dann nach einem Tag Kochkurs, dass er morgen irgendwie auf Fünf-Sterne-Niveau kochen kann? Also es, es ist, doch, ist doch irgendwie auch ein bisschen schräg. Ja? Also warum haben wir diese Erwartungshaltung bei Social Media? Ja, ich sag mal, ich habe es immer noch im Ohr. Früher hieß es immer, kann ja der Praktikant machen. Über die Zeiten sind wir Gott sei Dank zehn Jahre hinweg. Hoffentlich, toi, toi, toi. Sehe schon teilweise schon doch mehr Professionalisierungsgrade. Und wie gesagt, es gibt doch Leute, die wissen zehnmal so viel wie ich oder Thorsten, die könnten hier noch viel besser was erzählen. Aber es gibt halt auch viele, viele noch, die halt eben doch sehr rudimentäres Wissen haben. Und da, wie ihr sagt, jetzt irgendwie genötigt, macht jetzt irgendwie dann doch die Vorstandsassistent den, den, den Kanal nochmal eben kurz mit. Ja, so, und das, das rächt sich dann halt am Ende.
0: Ich greife nochmal die Frage von, von Björn einmal auf, weil wir beide ja natürlich auch in diesem Segment unterwegs sind. Also wie schaffen wir es denn, dass der Reifegrad weiter steigt? Also wie schaffen wir es, dass Unternehmen bzw. Menschen in verantwortlichen Positionen im Unternehmen einen höheren Reifegrad erlangen? Ja, und da ist ja tatsächlich mehr dafür da, dass wir als Trainer da draußen sind und das unter Umständen weitergeben oder die Beratung machen und das Training und die Schulung, sondern wir müssen die Menschen ja durchaus erstmal erreichen, um zu sensibilisieren, dass sie ein Problem haben. Wie schaffen wir es?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also im Endeffekt, auch da denke ich mir, mache ich das gleiche seit 25 Jahren. Früher habe ich immer so ein bisschen gesagt, ich bin auch Missionar. Ja, Also was wollte ich damit sagen? Also früher habe ich gesagt, ich bin PR-Berater, aber integriert gearbeitet, jetzt sage ich, ich bin die Kommunikationsberater und das hat viel mit Online und Social und so zu tun, aber eigentlich ist man das Gleiche, also man muss halt irgendwie missionieren im Sinne von Leuten erklären, dass es halt a, entweder nutzen oder Sinn stiftet oder b, damit vielleicht irgendein Ziel erreicht werden kann, also wie du aber sagst. Aber dafür
0: muss ich sie ja erst erreichen, also nochmal, ich, ich muss ja erst schaffen, dass sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, dass sie ein Problem haben. Wenn wir sie erst an der Angel haben und an der Hand und in dem Fuß in der Tür, dann sehe ich genau diesen Weg, den du beschrieben hast. Aber wie schaffen wir es da draußen, die, das Thema zu sehen, zu wecken, das Problem erkennbarer zu machen, dass es an Professionalisierung fehlt?
2: Naja, wir sind ja mittendrin. Ne? Also ich sage mal so, man muss auch die Kirche mal im Dorf lassen. Also wir treffen uns ja jetzt hier virtuell. Jeder äh, normale Mitarbeitende im Büro, zumindest in einem Bürojob äh, oder Level, macht irgendwelche Videokonferenzen. Wir sind ja mittendrin in einem gigantischen, haben wir in 1000 Talkshows gehört, Corona-Katalysator, Digitalisierungskatalysator. Ja, also der, äh, Corona ist wie ein Brennglas und zeigt die Probleme, zeigt ja auch in der Digitalisierung. Und jetzt sind wir ja mittendrin, springen da rein. Also wer hätte vor drei Jahren erklären können, wie Zoom funktioniert oder was es überhaupt ist. Ja, und jetzt nutzen wir es halt alle. Also da bewegt sich ja schon ganz viel, ja und im Zuge dieser Entwicklung wird natürlich kommt also das ist zumindest das was ich erlebe auch bei mehr und mehr Firmen entweder von oben top down oder auch natürlich äh, aus einer gewissen Abteilung heraus immer stärker den Needs auf also es ist schon so dass sich jetzt immer mehr Firmen denke ich mal auch Gedanken machen und damit beschäftigen also für mich ist ist dass man sich damit beschäftigen sollte steht für mich außer Frage deswegen missioniere ich da auch nur noch sehr vorsichtig also ich missioniere nur noch passiv muss ich zu zugestehen. Also vielleicht, das soll es nicht arrogant klingen, aber ich mache keine Akquise. Also ich laufe nicht draußen rum und versuche Leuten aufzuquatschen, dass sie sich da irgendwie gut aufstellen und beraten lassen sollen, sondern meistens, Gott sei Dank, toi, 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 toi ruft einer an oder meldet sich und sagt, ich habe gehört, sie können mir da vielleicht helfen und lass mal drüber reden und dann versuche ich das wirklich zu tun oder sag halt, ich kann dir da nicht helfen, wenn es da um andere Kompetenzen geht. Also so einfach und so äh, basismäßig sehe ich das. Also es ist eigentlich keinen Grund, einen großen Hexentanz zu machen. Es ist, wie es immer schon war, manche machen es gut, manche machen es schlecht. Ich denke, insgesamt kann niemand mehr äh, die Augen davor verschließen, dass der Zug sehr stark Richtung Digitalisierung fährt. Und dazu gehört natürlich eben auch, wenn meine Zielgruppe da ist, Social Media. Ja, also wenn meine Zielgruppe da halt signifikant sich tummelt, dann ist das sicherlich für ein Unternehmen auch nötig.
0: Dieses Vorgehen ja, finde bin... ich absolut gut und kann ich nur unterstützen. Und deswegen kommen die auch nicht alle auf einmal, sondern wir haben einfach <lacht> langfristig zu tun.
2: Ja, das ist doch gut. Ne? Die, die wir sind ja schon
1: auf der Zielgeraden. Was Voraus. ist dein, dein großer, heißer SCH-Punkt für dieses Jahr, den wir zu beobachten haben?
2: Was, was, was meinst du jetzt? Trend? oder, oder? <lacht> Ja, dein
1: großer Trend. The Hot Shit.
2: Ja, also, ich, keine Ahnung, musst du Philipp Westermeier fragen mit State of the German Internet oder so. Aber
1: deiner, deiner, ja, dein persönlicher.
2: Ja, also ich meine, die Sachen, die ich sehe, sehen alle anderen auch. Also man sieht natürlich schon immer stärker diese Visualisierung oder dass das Content sich immer stärker in die, in die Bild-, Visual-, Video-, Meme-, TikTok-Style-Richtung bewegt. Also ich kann nur jedem dringend empfehlen, ich persönlich bin nicht die Zielgruppe, aber ich habe es äh, mir aus fachlichen Gründen mehrfach angeschaut, äh, meldet euch dringend mal bei TikTok an und schaut euch das an und dann geht ihr mal auf LinkedIn zurück und dann habt ihr das Gefühl, jemand hat den Anker geschmissen. Also zumindest hatte ich so das Gefühl, also die Art und Weise, wie Content aufbereitet wird, wie auch Leute, die ja gar kein Profi sind oder das ja eben vielleicht sogar hobbymäßig oder nebenher machen, wie kreativ und wie ähm, ja teilweise auch pfiffig äh, da halt eben Videocontent produziert wird, das ist sicherlich ein Megatrend, der nicht weggehen wird. Und da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Leute, die damit jetzt aufwachsen, dann irgendwie in zwei, drei, vier Jahren sagen, wenn die im Job sind, ach, jetzt mache ich mal was ganz anderes und gehen mal wieder zurück auf LinkedIn. Also ich glaube, dass halt in diese Richtung, es muss jetzt nicht TikTok sein, aber in diese Richtung, Visueller content wird viel passieren. Äh, Voice sehe ich auch noch als großes Thema. Also wenn meine sieben Jahre alte Tochter hier ins Wohnzimmer tritt, sagt sie, Alexa, spiel Finis Navidad und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Also das habe ich jetzt in den letzten zwei Monaten sehr häufig durch. Das heißt, die wird ja ganz <lacht> anders, wenn sie mal erwachsen ist oder, oder im, im Studentenalter ist, mit Content umgehen, navigieren. Ja, also wenn ich ins Auto setze, spreche ich nur noch. Also Voice wird, glaube ich, ein großes Thema werden. Ja, und, und, und insgesamt diese ganze Verschmelzung. Also das, dafür brauchen wir jetzt, glaube ich, kein großer Trend, Augur zu sein, um zu sehen, dass eben äh, ja, Real-Life, Virtual-Life-Things äh, und Virtual-Sachen via Internet alles immer mehr zusammenmeldet. So. Das ist so, würde ich sagen, sind so die Sachen, die ich sehe.
0: Haben wir das Passwort Meta einmal in den Raum geschmissen? Also Meta okay. Ja, da, 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 okay, ja. okay. Thorsten, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Super. Wir haben wirklich schon leicht überzogen, leicht überrissen. Es war aber so interessant, dass wir auch wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden hätten weiter plaudern können. Wir sehen uns bei Gelegenheit. Ich freue mich wirklich drauf. Ähm, muss mal wieder nach Hamburg, glaube ich. Ja, sehr gerne. Björn, Dank, wir machen.
2: Dass sein ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag und vor allen Dingen bleibt gesund. Das ist ja das Wichtigste in dem Fall.
0: Genau so ist ja. das, Björn. Wir machen nächste Woche weiter mit dem Nächsten und für alle anderen, die Lust haben, sich das Programm anzugucken. Wir sind bis zur 100. Folge fast durchgetimt.
2: Wow, wahnsinnig.
1: Ja. Wir sind durchgetimt bis Mai. Also das ist alles ja, fixiert. Auf, findet ihr auf shiftmarkom.de. Also das Programm steht. Und cool. nächste Woche greifen wir wieder das eben schon erwähnte Buzzword Meter auf. Darüber sprechen wir nächste Woche. Wollen wir uns ein bisschen mit beschäftigen, mit... VR-Kommunikation, das ist äh, das Thema. Willst du noch was zu sagen? Thorsten, ja, Ger Gerhard. bin ja schon tief drin bei dem Thema.
0: Genau, ich beschäftige mich aktuell sehr, sehr stark damit. Ich habe am Freitag einen Talk dazu. Aber wir plaudern nächste Woche, glaube ich, mit Gerhard Schröder. Cool. Genau. Tja. So und
1: nächste Woche findet auch unser Influencer-Marketing-Forum statt. Für alle, die das Thema interessieren könnte, sollte schaut einfach mal drauf shiftmarcom.de findet da weitere Veranstaltungen, weitere Talks. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Wir sind raus. Tschüss. Alles Gute, und bye, bleibt bye. gesund. Ciao.
2: Tschüss. Vielen okay, Dank.
0: Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Nägelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.